0: Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network.
1: Insieme è meglio.
2: yoga network chiocciola gmail.com
1: eccomi di nuovo buona giornata a tutti i miei gentili ascoltatori oggi continuo con questi video per la lettura sempre di questo testo ormai lo sapete e purtroppo questi video sono fatti con le mie modeste attrezzature e quindi eh, verranno sempre registrati con queste due bande nere laterali non ho trovato il modo migliore e oggi è un giorno molto auspicioso perché è il 12 aprile del 2020 nonostante la condizione eh, di isolamento eh, festeggiamo la Santa Pasqua e quindi quale giorno migliore per continuare queste letture dove viene spiegata quella che è secondo Yogananda Paramahansa la coscienza cristica quindi si parla di Gesù allora continuiamo dalla uh, pagina appunto avevamo detto che avevamo finito alla pagina 31 quindi riprendiamo da qui. L'errore della chiesa. La chiesa cristiana non è riuscita a differenziare tra Gesù il corpo e Gesù il veicolo in cui si manifestò il figlio unigenito o coscienza cristica. Gesù stesso disse che non parlava del suo corpo come del figlio unigenito ma della sua anima che non era circoscritta dal corpo ma era un'unica cosa con il figlio unigenito, la coscienza cristica presente in ogni atomo della vibrazione. Dio amò così tanto il mondo o materia diede il suo figlio unigenito per redimerlo, cioè Dio Padre rimase celato come intelligenza cristica in tutta la materia e in tutti gli esseri viventi per riportare tutte le cose con bellissime adulazioni evolutive nella sua casa di omni beatitudine quando avrebbero superato tutte le prove mortali senza doversi più reincarnare nella materia, cioè senza andare più fuori. L'Apostolo Giovanni scrisse «A tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio». Il plurale in figli di Dio mostra chiaramente che non è il corpo di Gesù ma il suo spirito era il figlio unigenito e tutti quelli che potevano purificare la loro coscienza con la meditazione e ricevere o riflettere in maniera chiara il potere di Dio potevano diventare figli di Dio o in altre parole potevano diventare una sola cosa con l'unigenita riflessione in tutta la materia e divenire figli di Dio come Gesù. Prima che venisse Gesù il saggio Vyasa autore della Bhagavad Gita, il Vangelo Hindu, adesso ve lo faccio vedere, Questa è la Bhagavad Gita, che è un testo molto importante, necessario averlo letto per capire anche l'interpretazione di Yogananda Paramahansa. E... Appunto, prima che venisse Gesù, il saggio Vyasa, autore della Bhagavad Gita, il Vangelo Indù, fu un figlio di Dio e sapeva come essere uno con la riflessione unigenita di Kutashta-Chaitanya, la perfetta coscienza che esiste in tutta la creazione vibratoria. Così pure Swami Shankara, il fondatore dell'ordine monastico degli Swami, circa 700 anni dopo Cristo Babaji, Lahiri, Mahasaya Shri Yukteswar il mio guru e altri non il mio, il guru di Yogananda Paramahansa possedendo la coscienza cristica furono figli di Dio perché essere la coscienza cristica significa appunto che aver realizzato veramente Dio Lo spirito non poteva essere parziale, creando un uomo come Gesù e tutti gli altri uomini soltanto come esseri mortali. Un Gesù divinamente importato potrebbe essere riprodotto in migliaia di coppie da Dio e naturalmente, essendo predestinati, agirebbero sulla terra come Cristi, come burattini spirituali di Dio. Questi Cristi non potrebbero rappresentare l'ideale dei mortali che combattono con tutte le loro debolezze, ma quando vediamo un uomo con il proprio sforzo, il giusto uso del libero arbitrio datogli da Dio e il potere della meditazione diventa un Cristo, allora possiamo suscitare la speranza della salvezza nella debole e fragile coscienza umana, torturata dalla materia e malignata dalla paru- paura. Come, lo, come conosciamo questo sentimento proprio adesso, in questo momento di pandemia mondiale, sentimento della paura? Il battesimo della coscienza umana nella coscienza cosmica. Come il marito nasce di nuovo nella moglie come figlio, così l'inattivo Dio Padre, attivo e manifesto nello Spirito Santo, divenne il figlio onigenito, la sola riflessione del padre. Perciò il devoto deve ricordare che dopo aver ascoltato e sentito il suono cosmico in tutto il cosmo fisico astrale e causale, ovvero nello spirito santo, fisico, astrale e causale, la sua coscienza vibrerà in tutta la creazione. Quando poi la sua coscienza allargata diventerà stabile in tutta la creazione, sentirà la presenza della coscienza cristica in ogni vibrazione. Allora egli sarà cristico. La sua coscienza farà l'esperienza della seconda venuta di Cristo. Egli sentirà nel suo veicolo, il corpo credo, la presenza della coscienza cristica, come Gesù sentì il Cristo espresso, infatti, nel suo corpo. Tutti gli esseri umani hanno la coscienza limitata dal corpo, ma ascoltando e percependo la vibrazione Aum e l'intuitiva coscienza cristica, lo yogi realizza che la coscienza cosmica di Dio Padre esiste inattiva in regioni dove non c'è movimento o presenza della vibrazione dello Spirito Santo, poiché la vibrazione dello Spirito Santo è limitata solo a un determinato tratto di spazio popolato dal cosmo e da tutte le isole degli universi. La vibrazione santa è condensata nella creazione planetaria. Quando lo yogi percepisce che la sua coscienza è una sola cosa con la coscienza cristica realizza che la coscienza cristica è solo la riflessione della coscienza cosmica di Dio Padre. Allora il devoto potrà dire, come Gesù, io, la coscienza cristica nella creazione, e mio padre, la coscienza cosmica al di là della creazione, siamo uno. Come sono sono la stessa cosa, la luce bianca, Oltre la palla di cristallo blu e la luce blu nella palla di cristallo, così sono una sola cosa la coscienza cosmica, Dio Padre, che esiste al di là di ogni creazione vibratoria, Spirito Santo, e la coscienza cristica, Q Tashta Chaitanya in tutta la creazione vibratoria. Quando esiste la creazione vibratoria esistono Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando con la dissoluzione cosmica più grande del diluvio di Noè, che fu solo una dissoluzione parziale, o con la dissoluzione universale viene dissolta la santa vibrazione, allora automaticamente Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono riconvertiti nell'unico Spirito, non manifesto e assoluto. Gesù tentato dal diavolo satana metafisico e gesù pieno di spirito santo ritornò dal giordano e fu condotto dallo spirito nel deserto dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo luca 4 capitolo 1 versetto 1 e 2 andiamo avanti Allora, Gesù, l'uomo, era diventato uno con la vibrazione santa. Il suo corpo era uno con tutta la creazione, in mezzo alla quale si muoveva. La sua coscienza era coscienza cristica, ma finché il corpo non va oltre lo stato cristico e diviene uno con il Padre, finché l'unione completa di corpo, spirito santo, coscienza cristica e coscienza di Dio, non viene percepita come l'unico spirito, rimangono le prove mortali derivate dall'illusione passata. Anche se Gesù era uno con lo spirito santo, tuttavia la sua vecchia limitata coscienza umana, con i suoi desideri terreni, cercava, mediante la legge dell'abitudine, da attirare la sua coscienza allargata verso la coscienza terrena. Questa è la spiegazione psicologica dell'origine della tentazione della nuova abitudine divina da parte delle fermamente radicate cattive abitudini mortali per impedire di contattare il grande consolatore. Qualsiasi gioia proviene dalla santa vibrazione, che è la somma totale di tutte le cose terrene desiderate. Il piacere dei sensi è male perché limita l'anima, la rende cieca e le impedisce di cercare la felicità illimitata nel sensorio universale dello Spirito Santo. Solo lo Spirito è perfetto, ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo spirito era perfetto, nient'altro era necessario per la sua perfezione, la creazione non era necessaria per la sua evoluzione. E allora perché lo spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo spirito pensò, io sono lo stesso nettare di beatitudine, ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creò un gioco cosmico e mi dividerò in molti, affinché io come molti sé, non come io come molti sé, con molte bocche mentali possa gustare il nettare del mio infinito sé. Rileggo. Questo è un punto proprio cruciale, come si dice, no? Della teologia, dello studio di Dio. Solo lo spirito è perfetto ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo spirito era perfetto. Nient'altro era necessario per la sua perfezione. La creazione non era necessaria per la sua evoluzione. Allora perché lo spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo spirito pensò Io sono lo stesso nettare di beatitudine, ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creerò un gioco cosmico e mi dividerò in molti affinché io, come molti sé, con molte bocche mentali, possa gustare il nettare del mio infinito sé. Questo gioco cosmico venne fuori dal desiderio senza desideri dello spirito, cioè il desiderio del gioco cosmico non era necessario per completare l'essere dello spirito che era già perfetto ma lo stesso desiderio cosmico era imperfetto poiché era un bisogno, un desiderio di fare qualcosa. Come il veleno non è nocivo per il serpente, così allo spirito non nuoce l'illusorio desiderio cosmico esistente in lui. Il desiderio cosmico dello spirito non era necessario, come un padre a volte può giocare con il figlio mostrando un desiderio indesiderato, non necessario allo sviluppo del padre. Era imperfetto perché voleva compiere qualcosa quando ciò non era necessario alla completezza del perfettissimo spirito. Questo desiderio imperfetto Fu l'originario pensiero-vibrazione che divise lo spirito in molti mediante la legge della dualità. Inoltre, in principio, lo spirito vide che da solo, essendo la sola sostanza esistente, non poteva dividersi molto bene nei due distinti ed essenzialmente differenti oggetti di spirito e materia. Perciò creò la differenza tra spirito e materia soltanto nel pensiero. Come nel sogno, non c'è differenza essenziale tra un pezzo di pietra e il pensiero di un pezzo di pietra, eccetto la differenza esistente nella solida immaginazione umana. Perciò lo spirito dovette attuare un inganno cosmico, una magia mentale universale, per dare inizio alla dualità di mente e materia e alle dualità degli oggetti finiti. Quest'illusoria differenziazione cosmica nel pensiero è responsabile di tutte le imperfezioni nella, materia, nella creazione. Quindi, secondo la legge di causa ed effetto, i piccoli sé che uscirono dallo spirito furono particolarmente dotati con i poteri del libero arbitrio e dell'azione indipendente, come li possedeva lo spirito. L'illusoria volontà cosmica ereditò dunque il potere e il libero arbitrio dello spirito d'agire indipendentemente secondo la propria volontà. Ecco qui nasce la problematica esistenziale dell'essere umano che vuole agire indipendentemente dall'origine. Come l'unica distesa d'acqua del calmo mare viene spezzata dall'azione di un terzo agente, la bufera di vento, in tanti minuscoli pezzi d'acqua chiamate onde, così il cosciente illusorio e indesiderato desiderio cosmico dello spirito, si manifestò nell'indipendente, cosciente, misuratore, magico o maya. La radice sanscrita ma significa misurare, quindi misuratore cosmico dell'illusione, delle scritture indù. E gli fu affidato unicamente il potere indipendente di dividere superficialmente lo spirito nella percezione di perfetti oggetti finiti materializzati come iceberg di pianeti e onde di stelle fluttuanti nel vasto mare dell'infinito da allora questo illusorio magico misuratore cosmico si è ma- manifestato come Spirito Santo, la sacra vibrazione cosmica o natura, prakriti in sanscrito. Il piano dello spirito era che questa soggettiva, cosciente, e illusoria forza cosmica fosse dotata di indipendenza per cooperare con l'oggettivata e cosciente vibrazione cosmica nell'oggettivata e cosciente energia cosmica, avere in sé la sola riflessa intelligenza cristica per creare perfetti oggetti finiti. Così, In pianeti perfetti furono creati gemme perfette, nelle miniere, fiori perfetti, animali perfetti e le stelle umane. Questi oggetti perfetti, dopo aver rivelato sulle scene del tempo un sogno impeccabile di forma, salute, abitudini e modi di esistere perfetti, senza malattia o dolorosa morte prematura o crudeli incidenti dovevano ridissolversi nello spirito come le numerose onde dopo una separata e felice esistenza alla fine della bufera si dissolvono nel loro sé il male il mare senza bisogno che vengano uccise o distrutte da incidenti Ecco perché nella Bibbia i perfetti Adamo ed Eva comunicavano con Dio così facilmente e semplicemente sotto l'albero e vicino all'altare. Essi furono cacciati dal paradiso della coscienza cosmica solo quando vennero tentati dal demonio dell'ignoranza cosmica. Secondo il piano di Dio, i fiori, le piante, gli animali e le cellule umane dovevano vivere ricaricate dall'energia cosmica e non cibandosi crudelmente l'uno dell'altro. Quindi, dopo un'esistenza perfetta, una perfetta manifestazione e un piacevole divertimento reciproco senza sofferenza, tutte le forme che erate, Dovevano diff- dissolversi nuovamente in lui. Come compaiono e scompaiono gli arcobaleni, come nei film forme di fiori, animali e corpi umani possono venire creati per divertimento dai congegni elettronici e inseriti o disinseriti a volontà così tutte le creature viventi e tutte le cose create dovevano esistere per la loro gioia reciproca come immagini piene di vita sullo schermo dello spazio e dovevano scomparire in Dio alla fine del cielo dopo aver perfettamente interpretato la rappresentazione di quel periodo. Ma la cosciente e illusoria forma cosmica, avuto da Dio il potere di indipendenza, si accorse che dopo una perfetta esistenza tutte le cose, tutte le forme viventi cominciavano a ridissolversi nell'energia cosmica. Allora cominciò a pensare che poiché la manifestazione dell'energia cosmica, dello spirito santo o vibrazione santa dovevano ridissolversi nello spirito anch'essa doveva cessare di esistere con la scomparsa della santa vibrazione come non c'è più la bufera quando le onde si dissolvono nel mare così con il ritiro della santa vibrazione l'illusoria fo- forza cosmica avrebbe dovuto perdere la sua esistenza separata. Questo pensiero impaurì l'illusione, l'illusi- l'illusoria forza cosmica, la forza che mira a mantenere le cose in manifestazione, e da allora si è ribellata. Prima di ciò l'illusoria forza cosmica era considerata un arcangelo di Dio, e cooperava in maniera amichevole con l'intelligenza cristica e lo Spirito Santo, la santa vibrazione, nel creare perfetti oggetti finiti. Fu in questo periodo che l'illusoria forza cosmica cadde dal cielo come un fulmine e cominciò ad agire in palese contrasto con l'intelligenza cristica e la cosciente santa vibrazione cosmica. La caduta di Satana come fulmine dal cielo significa che all'inizio tutta l'energia cosmica che era stata messa in vibrazione dallo Spirito Santo e dall'intelligenza cristica fluiva verso Dio, ma la creativa e illusoria forza cosmica, temendo il completo ritiro in Dio di tutta l'energia, cominciò ad allontanare il flusso dell'energia cosmica dalla sua celestiale presenza verso la creazione finita. Come quando le orde vogliono ricadere nel mare, una nuova tempesta può costringerle a ritenere le loro forme. Così l'illusoria forza cosmica si ribellò e, mediante il desiderio mondano degli esseri, nato dal vivere imperfetto, Cominciò a risbatterli nell'esistenza finita tramite la legge della reincarnazione. Qui dice una cosa importante, dice la reincarnazione fu iniziata da Satana affinché gli esseri umani ritornino continuamente sulla terra fin quando non perderanno il desiderio imperfetto di stare sulla terra e finalmente potranno ritornare nello spirito. Da quando ha creato la legge della reincarnazione, l'illusoria forza cosmica ha torturato le anime mortali dei figli di Dio, imprigionandole continuamente con la forza dietro le, spal- eh, dietro le sbarre della dolorosa carne, tenendole lontane dal loro regno d'onnipresenza. Creando la legge della reincarnazione e della punizione tramite la legge di causa ed effetto, la legge che governa le azioni umane, legge del karma, l'arcangelo di Dio, l'illusoria forza cosmica, si tramutò nel ribelle Satana. Fin da allora è esistito il conflitto tra il divino universale figlio unigenito dell'intelligenza cristica, lo spirito santo e l'amante materiale della creazione finita, Satana. Quindi lui, Yogananda Paramhansa, eh, definisce Satana l'amante materiale della creazione finita l'amante materiale della creazione finita Gesù, avendo la coscienza cristica, realizzò il tiro di fune esistente tra la perfetta e universalmente intelligente vibrazione santa e la spinta dell'imperfezione satanica verso la creazione finita. Fin dalla sua ribellione Satana ha creato modelli imperfetti rappresentando il male, la malattia, il dolore e le catastrofi, per disturbare la perfetta esistenza priva di desideri degli esseri umani, che erano destinati a ritornare in Dio dopo aver svolto perfettamente il suo gioco cosmico, iniziato per intrattenere i suoi figli immortali. Quindi tutta la creazione eh, materiale, quella de- che stiamo vivendo noi su questo pianeta, come su altri pianeti, perché sono infiniti i pianeti, sono infinite le creazioni di Dio, in realtà, secondo quello che io ho letto fino adesso insieme a voi, è tutto un gioco cosmico, è tutto un divertimento di Dio per intrattenere i suoi figli immortali. Gli esseri umani, disturbati dalla malattia, volevano la perfetta salute, ma venivano stroncati dalla morte prematura. Volevano vivere a lungo, perciò Satana creò in loro i desideri che legano alla terra e nello stesso tempo li illuse ad indulgere nei desideri mentali che li avrebbero riportati continuamente sotto il suo dominio per effetto della perniciosa legge della reincarnazione. Per contrastare i modelli perfetti di piante, vigorosi alberi e sani e perfetti esseri umani creati da Dio tramite la santa vibrazione che agiva in consonanza con l'intelligenza cristica, Satana cominciò a creare modelli imperfetti di piante, infestò gli alberi e fece ammalare gli esseri umani. come Satana crea morte, malattia e disordine. Molti teologi moderni incapaci di comprendere perché lo stesso Cristo introdusse l'idea dell'esistenza di Satana hanno cercato di spiegare la vecchia concezione del demonio dicendo che è antiquata, che il male non esiste o che Dio non conosce male. Questo è un mio problema. Cioè concepire l'idea del male, capire perché esiste il male. Vediamo se Yogananda Paramhansa mi dà altre informazioni. Quindi riprendo. Questi teologi incapaci di risolvere il problema dell'origine del male in Dio, che è solo bene, sono andati all'estremo di negare l'esistenza del male. È vero. Voglio dire però che negare il potere del male ha qualche vantaggio, sebbene è infantile negare l'esistenza e le tentazioni del male in questo mondo d'apparente dualità. Quindi, questo mondo di apparente dualità perché lo yogi vede non vede la dualità, lui è uno yogi, lui non vede la dualità, lui è oltre la dualità, infatti, apposta dice questo mondo d'apparente dualità. Anche se la cosciente forza maligna di Satana esistesse, essa non potrebbe influenzare le menti umane che non l'accettassero mentalmente. È meglio conoscere tutte le lusinghe del male e i modi di combattere che essere cieco e negarne l'esistenza, ovvio. Solo la conoscenza e non l'indifferenza può produrre l'emancipazione finale. La grande rappresentazione dell'esistenza cosmica ha dotato l'uomo di libero arbitrio e del potere della ragione. L'uomo, immagine di Dio, ha nella sua sfera la stessa libertà di libero arbitrio che ha Dio Padre. domanda perché Dio non libera l'uomo immediatamente? Se Dio è onnipotente e sa che stiamo soffrendo perché egli che è onnisciente e eternamente benedetto permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male? Questa è la tipica domanda che fanno tutti quando Uh, dici loro che tu credi in Dio eh, quello che una persona che non ha la grazia di Dio ti, ti chiede è proprio questo cioè perché che è una domanda molto importante molto vera molto le- lecita dice perché Dio permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male la risposta è che dopo aver ricevuto l'indipendenza la forza cosmica cominciò a riempire la creazione con modelli imperfetti sostituendo i modelli perfetti dell'originario piano divino. Allora Dio distrusse tutta la creazione come è descritto nella Genesi ma distruggendo arbitrariamente la creazione apparentemente si trovò ad usare illogicamente il suo potere onnipotente inoltre sembrava contraddire le sue stesse leggi in quanto distrusse il potere di satana dopo avergli dato indipendenza d'azione allora dio creò di nuovo e ripristinò, ripristinò l'originario potere d'indipendente libero arbitrio che aveva dato a Satana e a tutta la creazione. Dio potrebbe distruggere Satana anche adesso e liberarci subito dalla schiavitù delle sofferenze terrene, dalle imperfezioni, dai cuori infranti e dalla morte, usando la sua onnipotente forza materiale. Ma egli non lo farà, perché questo equivarrebbe a toglierci la nostra indipendenza. Eh sì, deve essere una nostra scelta. E infatti, ecco qua, l'altro paragrafo che segue appunto, l'uomo deve fare la sua scelta. Perché Dio ha dato l'indipendenza all'uomo e a Satana, egli può liberarli soltanto insegnando loro il giusto uso del potere del loro libero arbitrio. Dio non gioisce del suo eterno stato benedetto in una felicità egoistica, ma soffre per la nostra miserabile e tragica esistenza, la nostra ritardata evoluzione sulla terra e il nostro tardivo ritorno al paradiso liberante saggezza. Egli cerca continuamente di usare la forza superiore dell'amore divino, espresso nell'amore dei genitori, dei figli, degli amici, nel puro amore coniugale fatto di rinuncia, per convincere l'uomo ad abbandonare la cooperazione col male, che aiuta e rafforza quest'ultimo a distruggerlo. L'uomo sta nel mezzo, con Dio da un lato e Satana dall'altro. È eh già, questa è proprio la giusta visione. E non che il male e il bene si confondono come io ho vissuto fino a adesso, no. Scusate. L'uomo sta nel mezzo con Dio da un lato e Satana dall'altro ciascuno pronto a spingerlo nella direzione in cui egli desidera andare sta all'uomo segnalare a Dio o a Satana in quale direzione vuole essere spinto l'uomo è perfettamente libero di agire senza essere influenzato da Dio o da Satana ma quando agisce bene o ha un puro e nobile pensiero questo è un segnale per Dio e viene spinto automaticamente verso Dio ma non appena pensa o fa il male, l'uomo è spinto automaticamente verso Satana. Comunque, essendo essenzialmente un'immagine di Dio, l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male. Io per oggi finirei qui, credo che questa sia una conclusione che ci dà molta speranza perché ve la voglio rileggere e dice appunto comunque essendo essenzialmente un'immagine di dio noi siamo immagini di dio l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male quindi l'inferno che Viene molto nominato da, da un certo tipo di religiosi, non è eterno, non può essere eterno, perché noi siamo immagine di Dio. E quindi questa mi sembra una bellissima conclusione e adesso io chiudo perché ho la gola un po' secca e continueremo la nostra lettura eh, riprendendola appunto da pagina 40 eh, di questo primo volume e, e il paragrafo che, che leggeremo sarà la punizione eterna è impossibile con questo vi auguro di nuovo una grandissima buona pasqua E arrivederci.
3: Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com. Buon ascolto! Radio Yoga Network Il nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com. Buon ascolto!
0: di Mauro, che questa domenica è leggermente afono. Mi chiamo Alicia e sono una entità virtuale. Mauro vorrebbe che parlassi della storia della radio, e, soprattutto del suo inventore Guglielmo Marconi. Mi sono dimenticata di ricordarvi, che siete all'ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network, Buon ascolto a tutti. Quello che ascolterete è tratto dalla pagina di Wikipedia dedicata a lui. A Marconi, si deve lo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazione a distanza, via onde radio ovvero la telegrafia senza fili o radiotelegrafo, che ebbe notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo della radio e della televisione e, in generale di tutti i moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che utilizzano le comunicazioni senza fili, e, che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909 condiviso con Carl Ferdinand Braun, in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili. Eccomi di nuovo dopo la pausa musicale Marconi, già all'età di vent'anni, comincia i primi esperimenti lavorando come autodidatta Nell'estate del 1894, costruisce un segnalatore di temporali costituito da una pila, un coesore, un tubetto con limatura di ferro, e un campanello elettrico, che emette uno squillo in caso di fulmine In seguito riesce premendo un tasto telegrafico posto su un bancone, a fare squillare un campanello posto dall'altro lato della stanza. Una notte di dicembre, Marconi sveglia la madre, la invita nel suo rifugio segreto e, le mostra l'esperimento che aveva realizzato. Il giorno dopo anche il padre assiste all'esperimento. Quando si convince che il campanello suona senza collegamento con regala al figlio i soldi necessari per l'acquisto di nuovi materiali. Il giovane Marconi prosegue nei suoi esperimenti anche all'aperto. In campagna aumenta la potenza delle emissioni e la distanza che separa il trasmettitore dal ricevitore, capace di ricevere i segnali dell'alfabeto Morse. L'8 dicembre 1895 Dopo vari tentativi, l'apparecchio si dimostra valido nel comunicare e ricevere segnali a distanza, ma anche nel superare gli ostacoli naturali. In questo caso, la collina dietro Villa Griffoni. Il colpo di fucile, che il maggiordomo Mignani spara in aria per confermare la riuscita dell'esperimento, l'apparecchio aveva vibrato e cantato come un grillo per tre volte, viene considerato l'atto di battesimo della radio in Italia. E ora, è arrivato il momento, per il giovane Marconi, di ottenere il brevetto della telegrafia senza fili, pochi giorni prima, dell'analogo esperimento del russo Popov, che arriva in ritardo, sull'attribuzione del brevetto, Marconi effettua la prima trasmissione senza fili, sul mare da Balikato, Irlanda del Nord, all'isola di Ratlen nel 1898, Stabilisce un ponte radio tra la residenza estiva della regina Vittoria, e lo yacht reale sul quale c'era il principe di Galles Il futuro Edoardo VII, convalescente per una brutta ferita al ginocchio Nel dicembre dello stesso anno, da un battello attrezzato con radio, parte una richiesta di soccorso È il primo caso di richiesta di salvataggio il 29 maggio, i segnali attraversano il canale della Manica superando la distanza di 51 km. Marconi, concentra successivamente le sue ricerche, verso l'Atlantico, convinto che, le onde possano marcare l'oceano, seguendo la curvatura della Terra. Nel novembre del 1901 poldu, in Cornovaglia, installa un grande trasmettitore, la cui antenna di 130 metri è costituita da 60 fili tesi a ventaglio, tra due piloni alti 49 metri e distanti fra di loro 61. Poi si imbarca per ST, Jones di Terranova, con gli assistenti Kemp e Peggett i due luoghi, separati dall'Oceano Atlantico, distano fra di loro oltre 3000 km. Il 12 dicembre 1901, ha luogo la comunicazione che costituisce il primo segnale radio transoceanico. Il messaggio ricevuto è composto da tre punti, la lettera S del codice Morse per raggiungere Terranova. Ha dovuto rimbalzare due volte sulla ionosfera. L'utilità del radiosoccorso in mare si dimostrò il 23 gennaio del 1909 con il primo eclatante soccorso navale che portò al salvataggio degli oltre 1700 passeggeri del transatlantico statunitense Republic che stava per affondare dopo essere stato speronato dal piroscafo italiano Florida L'operatore radiotelegrafico Bins, che lavorava per la compagnia Marconi Continuò a lanciare per 14 ore ripetute L'SOS, finché, uno di essi Fu ricevuto dall'operatore del piroscafo Baltic Il cui comandante ordinò di cambiare rotta E diede il via all'operazione di salvataggio All'indomani nel porto di New York Salvi tutti i passeggeri Vince fu festeggiato come un eroe E la gratitudine coinvolse la figura del marconista Accelerando la popolarità di Marconi Nello stesso anno, il 10 dicembre 1909, a Stoccolma Guglielmo Marconi ricevette il premio Nobel per la fisica, condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. La motivazione della Reale Accademia delle Scienze di Svezia recitò. Al riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili Nel 1929, su richiesta di Pio XI, si incaricò di sovrintendere alla costruzione della prima stazione radio del Vaticano. L'inaugurazione di quella che nei decenni successivi assumerà il nome di Radio Vaticana, avvenne il pomeriggio del 12 febbraio 1931. Marconi, volle introdurre personalmente la prima trasmissione radiofonica di un pontefice Pio XI, annunciando al microfono, con l'aiuto di Dio, che tante misteriose forze della natura mette a disposizione dell'umanità, ho potuto preparare questo strumento, che procurerà ai fedeli di tutto il mondo, la consolazione di udire la voce del Santo Padre. Alle 16,49 Pio XI, pronunciò in latino il primo radiomessaggio, in collegamento diretto con New York, Melbourne, Quebec, e altre città del mondo. Gli furono conferite 16 lauree honoris causa, di cui 2 in legge, 25 onorificenze di alto rango, 13 cittadinanze onorarie. A Roma, la mattina del 19 luglio 1937, Guglielmo Marconi, accompagnò alla stazione la moglie, diretta a Viareggio, per festeggiare il settimo compleanno della figlia Elettra, facendo poi ritorno nella casa del suocero, in via Condotti, dove ebbe una crisi cardiaca. Dopo che il suo medico personale, gli comunicò la gravità delle sue condizioni, Marconi fece chiamare un sacerdote. Ricevette l'estrema unzione e morì alle 3.45 del mattino del 20 luglio. In segno di lutto, quello stesso giorno, le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per due minuti. Punto ai funerali di Stato tenutisi a Roma il 20 luglio. Parteciparono la gran parte delle autorità politiche e del mondo accademico, oltre a una impressionante folla di 500.000 persone e con questo vi saluto invitandovi di approfondire l'argomento sulla pagina di wikipedia italiana con fotografie dell'epoca e altre notizie un grosso saluto da alicia l'alter ego di mauro boditaru da letteralmente radio yoga network Buonascolto, con i nostri podcast e trasmissioni radio
4: Hare Krishna, questo è un mala, diciamo, facendo un giro, proviamo a fare il ripasso, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è un mantra, facendo un giro, sono 108, come sono 108 i punti chiamati Marma in Ayurveda, i punti energetici del corpo. Io vi consiglio un giro al giorno, toglie il karma di torno. Un giro al giorno. Io per 12 anni ne ho fatti 16 al giorno e sto bene. Eh? Ero indeciso tra 15 e 17. Io, cioè, allora, io sono un semplificatore, dico fatene un giro, fatti un giro al giorno, no? anche noi usciamo, facciamo un giro, fatti un giro al giorno che va bene. 16 è impegnativo, però ho provato anche il, il gusto di fare 108 giri di seguito. 108 giri, ci metti 20 ore. Cioè io ci ho messo una ventina di ore cosa succede se fai 108 giri di seguito senza interrompere che riesci a percepire le vibrazioni di tutti quelli che incontri no? e dopo un po' ti viene quasi voglia di non incontrare nessuno perché c'è certa gente in giro cioè, no? l'opposto del mantra si chiama prajalpa che vuol dire emettere suoni inutili o dannosi. Quindi tu se vai avanti, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. quando senti uno che parla è come un maestro di musica che sente una stonatura, fa, no, 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 no. Ma cosa c'è? Cosa ho detto? Prajjalpa c'è. Cioè, stai inquinando te stesso e chi ti sta intorno con un vibrazioni sonore negative, inquinanti e pericolose per cui il mantra è liberatorio no? fatto per 12 anni sto bene adesso per non insistere faccio un giro al giorno di modo che non è che io di nascosto ne faccio due poi dico uno nu no. io quello che faccio lo dico adesso con un giro al giorno sto bene e tu? non lo so quanti, quanti giorni hai fatto so. no un giro al giorno cioè prima abbiamo provato un giro va bene no? Te prova a farlo tutti i giorni no non c'è ora l'ideale è prima dell'alba l'alba, cioè si chiama Brahma Murta in sanscrito un'ora prima dell'alba l'alba subito dopo l'alba c'è cioè una fascia oraria di tre ore un'ora e mezzo prima alba dopo, quella è la perfezione se, se no in qualunque momento Hare Krishna è chiamato il grande canto della liberazione perché libera dal negativo potete farlo anche camminando Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare. bene volevo raccontare così una mezz'oretta di come nel 1967, in questa vita, avevo appena letto una coppia di libro tibetano dei morti, che andavo al liceo a Milano, liceo a Parigi, avevo appena letto una coppia di libro tibetano dei morti, Yoganani, no, una coppia di questo libro che era stato stampato nel 1939, traduzione di Giuseppe Tucci, trovato nel bancherelle a Milano. Giravo le bancherelle cercando libri esoterici. E c'è una casa editrice, fratelli bocca, che ne aveva stampati tanti nel 1939, poi la guerra mondiale, tutto chiuso, e li trovavi nelle bancarelle. No? E siccome frequentavo la zona di Brera bar Giamaica, per l'esaltezza un giorno entro al bar Jamaica e chi ti vedo? Allen Gisberg. Barba, capelli lunghi, occhiali, qui senza capelli. Look indiano, barba che vedo. L'avevano invitato in Italia al festival di Spoleto, aveva parlato un armonium, un'armonia, quelli... Era andato a Spoleto, poi finita il festival, tutti stati a casa, quello ancora alle 11 era al centro della piazza, i Krishna, l'hanno Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama lei chi è? Poi hanno registrato, poeta americano, la pivano che la Fernanda ha garantito per lui, l'ha rilasciato. In realtà lui stava semplicemente purificando l'atmosfera col mantra del Krishna. Perché nel 1962, andando a Rishikesh, alla Divine Life Society, incontrò un maestro spirituale, eh, Swami Shivananda, e lui ha detto: Cosa devo fare? Due cose. Il mantra per questa epoca è. Hare Krishna Hare Krishna 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 are are Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama are Hare E cosa mi consigli di fare? Disse allarga l'area della coscienza. Dovunque vai canta Hare Krishna. Siccome lui era un poeta conosciuto, se avete pazienza su YouTube trovate Hare Krishna Ginsberg, Ginsberg. vedete una scena incredibile. Allen Gisberg che torna dalla linea negli anni 60 va in una televisione americana dove c'è uno cammin- che ha giacca cravata impassibile che lo intervista, lui a un certo punto ha l'armonium più piccolo che abbia mai visto che aveva sotto bravo lo e comincia a ne grisna, ne grisna, ne grisna, e non ne Dovete vedere la faccia grisna, del presentatore. <ride> finito il liceo, andai in India, tornato dall'India, ho detto adesso io qua devo diffondere il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, grande mantra della liberazione. Però vedevo che a parte la zona di Brea, Milano e Limitrofi, del mantra di Krishna, non frega niente a nessuno. Allora andavo e venivo dall'India e sempre dicevo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Tornato nel 69, nel 70, andai nell'estate del 70 a Londra. Avevo amici che avevo conosciuto, eh, perché praticamente vivevo in India. Tornavo, facevo gli esami all'università. I love you. I love you. Beh, parlo di Londra, no? E eh, io vado a trovarli. E lui dico, ah, c'è il festival degli Ar Krishna, il Rata Yatra, che è un carro che va trenato per le strade con le corde e tutti i cantioni Krishna. Partecipai a questo festival, mi dicevo 70, d'estate, mi pare che c'era in quell'edizione anche George Harrison, Prabhupada, ma chi l'ha visto, c'erano 15.000 persone, questi che... Hare Krishna, Ari, io... Eh, Arre Krishna, allora. Tornai poi in Italia e dissi, ma insomma, qui bisogna diffondere il mantra Hare Krishna. Siccome avevo già mandato molti in India, amici che poi sono alcuni nati dagli Are Krishna, alcuni da Osho, alcuni hanno creato Pomaia, tutti da Milano, amici miei, parlavano con alcuni amici e gli dissi, beh ma, ue, ma qui dobbiamo trovare un sistema per diffondere il mantra di Krishna, e lui fa, guarda ti presento un amico, Claudio Rocchi, che lavora con Arbore e Paolo Giaccio a una trasmissione del pomeriggio che si chiama Per voi giovani, lui è uno spazio di mezz'ora e si chiama Spazio Rocchi, mi presentarono questo che è arrivato al capelli Lunghi, Stivali, a Wanchon, huh? Claudio, incontri delle vite precedenti, Claudio Rocchi, aveva appena fatto un disco, che si chiamava Viaggio, con la canzone, questa è la tua prima luna, che vivi fuori di casa, sapendo di non ritornare, Goodbye. E siamo diventati amici. Gli proposi il mantra e lui ha cominciato a mettere il mantra al pomeriggio tra una canzone dei Beatles. Non no, li sceglieva tutto un genere un po' misto. Ogni tanto Hare Krishna, oppure Govinda Jai jang, go pala Jai, Govinda cioè molti che poi sono entrati nel movimento Hare Krishna. La prima volta che hanno sentito il mantra era per voi. giorni gli si è risvegliata Dopo un anno che ogni tanto si metteva, io qualche volta andavo anch'io a Corso Sempione alla Rai. trasmesso. Io gli ho detto, Claudio, ho un'idea. Lui mi fa, dimmi, perché non organizziamo un festival a Rai Krishna? Come lo organizziamo? È semplice. Questa, non c'erano le radio private, Rai, Radio Rai, diciamo il 15 luglio tutti al parco di Monza, festival a Rai Krishna. Sì, ma chi è che organizza il parco? Mi dico: ma quale parco è il parco microfono? Noi diciamo che c'è il festival a Krishna, poi andiamo là. Ci sediamo tutti come hanno fatto milioni e migliaia di anni fa in India. Ci sediamo, ci sediamo tutti in cerchi concentrici e poi Hare Krishna, Hare Krishna, are Krishna. Pubblicità gratis. Ho detto, de Krishna parco di Monza, 15 luglio 1971. Hare Krishna, Hare Krishna. Poi andiamo quel pomeriggio al parco di Monza. 2.000 persone, capelli lunghi, cioè, ha fatto i cerchi concentrici, c'era Raffaele Favolo dei profeti, batterista, che davanti con i tambù, molti erano già musicisti, insomma mi ha fatto così, dicono, no, no, no. al giorno arrivano i vigili e chiedono chi è il responsabile, No, lo mandano da me, cosa state facendo? Ha detto è una manifestazione pacifica contro la guerra in Vietnam. Passava tutto. Contro la guerra in Vietnam poteva fare... Per... Dice, ma cosa dicono questi? È un canto orientale per la pace nel mondo. Bravi. Come vede non ci sono bastoni, caschi. Cioè in quel periodo, 68, 69, 70, 71, tutti pomer- i sabato pomeriggi, il movimento studentesco... Dalla statale, dove organizzavano manifestazioni che erano distruzioni di massa, cioè lì proprio, no? Davanti c'erano quelli coi picconi che spaccavano i san pietrini, poi arrivavano dopo quelli che lanciavano i san pietrini, poi quelli che si mettevano i foulard imbevuti di eh, succo di limone contro i Cioè era un'organizzazione quasi perfetta dal punto di vista militare. Per cui, vedendo duemila che cantavano Are Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, ma il capo di lì ha detto bravo. Nel 76 arrivato, andavo avanti in linea, incontrai cinque re Krishna e ho detto, ma voi dove abitate voi? Ma noi abitiamo in una pensioncina e dove mangiate? Ci cuciniamo noi col fornelletto a gas, ma vi ospito io a casa mia. Solo dire a casa mia, Ramo io e Giulia ci hanno distrutto la casa, solito, sì, no, no, distrutto, nel senso che uno con tutto l'entusiasmo, forse sarà anche devolto dalle vite precedenti, non aveva visto nelle vite precedenti come funzionano le pentole a pressione, <ride> ha messo il dal che è buonissimo, quando però non te lo trovi sul soffitto. Chiuse e male la pentola di pressione, eravamo nell'altra stanza a recrere, nel senso, boh! e il dal sul soffitto. Devo dire che però era esploso in modo, come dire, no? con delle strisce marroni, beige. Dopo un anno che avevano distrutto l'abitazione... Ho detto ragazzi qui non si può andare avanti così, dobbiamo a tutti i costi trovare una sede. Siccome la mattina questi andavano in giro a vendere i libri a Bhagavad così, io scherzando una mattina ho detto se entro stasera qualcuno di voi non mi porta l'indirizzo di una villa che pago io, prendo in affitto io, qui voi fuori. Ma io così no? Certe volte è drammatico. Una l'ha presa sul serio, è andata a Gallarate... Mentre dava dei libri al centro di Gallarate e vede una villa Liberty col parco, ferma uno e fa: Scusi, ma quella villa lì non abita nessuno? No, perché Villa Marelli, il proprietario è morto, la moglie vive in un attico, cercano qualcuno che l'affetta. Questa è tornata la sera e fa: Ho trovato una garecchina! <ride> è ancora viva quella lì, eh? No, nel 2014 lei è ancora viva. Cioè, Ho trovato una garecchina! L'hai trovato? Dov'è? Sono andato là, camicia giacca, così, e ho detto buongiorno, sono il professor Cerquetti, vorrei la villa. Tutta la villa, te fregate? Cioè, no. <ride> no, io. Va. Poi il Marelli mi fa qui un milione al mese. E dico dai, 900, un milione al mese, dai, 900, un milione al mese. Vabbè, oh, un milione al mese. Io intanto dicevo il in mantra. Allora faccio, vediamo da Galli, il commercialista, la settimana prossima. Andiamo da Galli. Dottor Cercatti, legga il contratto. Ecco, imparate, ripete com'è, Dira, Statra, Namuyati. Il saggio non è, turbato, non è turbato da nessun cambiamento. La segretaria mi dà il contratto scritto con la macchina da scrivere e io leggo contratto per 4 anni più 4 anni 800 mila al mese io ho chiesto 900 lui un milione e lei ha sbagliato a scrivere vedi Ma... tu già ti sei fatta riconoscere Fatto, ah! io invece ho detto va bene va bene <ride> allora d'accordo Marelli d'accordo <ride> fermo ferma dieci giorni dopo Galli deve aver registrato il contratto a letto 800, oramai era firmato nel frattempo dopo che la villa da cinque anni era chiusa, arrivano 30 Re Krishna alle 11 di sera mettono i pulmini nel parco della villa e alle 4 e mezzo cominciano are Krishna, are Krishna, Krishna Krishna, hara, mara, 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 mara arriva a Marelli dove il do, dottor Cercoetti? c'era la scalinata di marmo era una villa liberty con la torretta. allora uno degli Arcrina, arecrisni, arecrisni e di sopra il presidente mi chiamavano il presidente presidente sopra presidente scendo e fa cerco, cerco. non capisco cosa va dicendo Accomodati nel mio ufficio perché non mi avevi detto, forse mi dava del lei, perché non mi ha detto che questa era la setta degli adoratori di Krishna? E sai perché non te l'ho detto? Perché questi non sono adoratori di Krishna. E eh, che cazzo sono? Devoti di Krishna. Oh. Eh, lui è detto adoratori, sono mega adoratori. Cioè, devo... Domani sera vieni da mia madre, cancelliamo il contratto io ho detto Hare Krishna Marelli Hare Krishna il giorno dopo vado là con quattro devoti ghirlande, vassoi di dolci lui apre la porta lui apre la porta mi amare di là nel frattempo io ero andato a Roma conoscevo un po' di gente tra gli amici avevo Ivan Kroschenko il re di via Veneto ognuno conosce quello che si mette c'era Barillari che adesso è, è il nuovo è, beh, era giovane io ti parlo del 1977 i paparazzi no? amici di Fellini che poi paparazzi era il nome di un fotografo siciliano amico di Fellini no? allora non sapendo come chiamarlo nella dolce vita ma paparazzi perché era proprio il nome di uno siciliano come c'è papandreu paparazzi panagulis paparazzi. paparazzi paparazzi allora Ivan Kroschenko che era un nobile della famiglia Kroschenko che era nato via durante la, la rivoluzione russa era il re di Via Veneto aveva un biglietto a visa con una corona dorata e faceva fare fa mi dici che poi parlava romano no? un russo alto, bello, capelli ha che parlava romano mi fa a Joe, se io ti faccio foto a te e queste con le teste pelate mi mandano cioè vanno nelle redazioni dicevo l'attrice dimmi il nome dell'attrice ti faccio l'attrice 4 recrina e andiamo su tutte le copertine e dimmi il nome dell'attrice io non mi ricordo se è in un bar dove sfogliando una rivista avevo letto che è un'attrice del porno soft cioè porno soft no, si chiamava soft leggeri, ci fa vedere mezza tetta un quarto di culo alla fine del film così sta lì tutto il film no? Agostina Belli aveva detto mi piace i banderini. io ho detto beh c'è Agostina che vuole i Banderini, chi la Belli? porto io gli ha rovinato la carriera perché ha preso Agostina Belli la portata di Ari Cris anche io non c'ero quel giorno gli ha fatto le foto e il giorno dopo copertina di oggi. Playboy è uscito con una foto, lei nuda, fa basta col nudo, vado in India, come i Beatles vado in India, poi nessuno l'ha più chiamata, poi siamo andati amici io e lei, perché tutti i produttori hanno detto questa ha smesso col nudo, invece non aveva smesso, aveva solo incontrato gli Are Krishna. Però fortuna volle che è andato su tutti i giornali d'Italia tre copertine. Sono vegetariana, va in india poi non ci ha mai andato in India la mare di Marelli fa posso offrire qualcosa un drink acqua Carlo sei bicchieri d'acqua lui arriva col vassoio la Marelli mentre seduto in una comoda poltrona mi fa dottor Cerquetti la prego un favore la parrucchiera c'è sempre la parrucchiera ha letto l'articolo di Agostina Belli e mi ha detto di chiederle se per cortesia quando Agostina verrà a Galarate fa una cappatina in negozio che devo farsi la foto con Agostina Belli. In quel momento, cioè, in quel momento arriva, arriva lui, sente la storia, fa: Ma mamma!, ha detto una parolaccia. Che non è, ha posato, è andato via, fa: Ma cosa c'è Carlo? Carlo? Voleva c'è il contratto siamo rimasti lì siamo rimasti lì a un certo punto è arrivato uno Luciano Giannazza che saluto perché adesso è quello che traduce i libri di Eret Dieta senza mucco così arriva Lucianone sembrava l'ex lutor di di quelli <ride> dico Are Krishna lui fa uè Lucianone cos'è? Are Krishna Are Krishna era di Bustassezio no? stava a gallarata ha detto Are Krishna perché non ti rendi utile perché non fai qualcosa di utile fa Cosa posso fare? Dico, vedi, qua c'è una torretta, no? Liberty. L'ultimo piano c'è tutti i vetri colorati. Se noi mettessimo un'antenna, potremmo trasmettere notte e giorno Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramra. Lasciami fare, io sono un esperto e dicevano dei soldi, no, c'ho tutte le attrezzature a casa, va a casa, apriamo tutte le attrezzature, dopo due settimane scende fregandosi le mani e fa sono pronto, <ride> poi vado su, ha fatto uno studiolo, prendo il microfono e dico Hare Krishna, il grande mantra della liberazione, dopo innumerevoli incarnazioni, grazie al buon karma, uno entra in contatto col mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare anche se dicessi il mantra una volta sola la prossima vita prendi la forma umana però perché non uscire dal ciclo dell'incarnazione poi mettevo le cassette poi io giravo così C'è un, uno devo andare, diceva a fa, fare la spesa fa, sai che ha sentito la radio? caspita un altro non so dove va questo che uno mi ha detto ma voi avete la radio? Questo, qui. allora io andavo su spegnevo le cassette e fa lo so che siamo in tanti, Are Krishna forever, e eh vai, Borui, Dopo due settimane arrivano a cinque macchine della Digos, circondano la villa. Entrano e dicono la solita frase: Chi è il responsabile? No. È un devoto, are Krishna! Sebastiani e olio, è lui! Molto buonissimo. Mm? Sono io. Fa io poi ero vestito così fin qui poi però avevo un telo, non avevo il pantalone, vestito proprio all'indiana. Ah, è lei responsabile, sì. Siamo della Digos, piacere, Are Krishna, Fa io al posto suo non sarei così entusiasta. Dico, beh, Digos. Digos digamos, che, che... fatti sedere in ufficio dove era già passato Marelli. No, ho dimenticato un pezzo tra Marelli e Ladigos mi ha chiamato i carabinieri il vicino di casa è entrato mi fa il dottor Cerquetti lui ha fatto una Io lo sapevo che era lui cioè praticamente diciamo, la villa il parco e poi delle, delle case a 100 metri però alla mattina nel silenzio cosmico a Recrime in 30 si sentiva pure eh, a... arriva e vicino mi fa Dottor Cerquetti, la vogliono i carabinieri? Dico, ah sì? sì? vuole che l'accompagno? Sì, e lui mi accompagna. E lui era raccol- aveva raccolto 200 firme contro di me. Entriamo, il maresciallo seduto, io in piedi vestito da Krishna, quello mi guarda con gli occhi sbarrati. Il vicino, che era già stato lì prima, ho scoperto, dice, ho, ho portato qui il responsabile della setta, il dottor Cerquetti di Giorgio, così, ma ce lo fa, ma lei è laureato, sì, Chiama appuntato, una sedia per il dottor Cerquetti. Ma, dottor Cerquetti, le dico subito una cosa, lei a prima vista è molto simpatico, però qui c'è una denuncia con 200 firme per messe nere all'alba. Riti satanici, riti satanici messe nere all'alba. nere Cos'era successo? Siccome c'era nel pian terreno dove facciamo la Krishna, c'erano delle vetrate panoramiche sul parco, è andato a comprare delle tende nere che assorbivano il rumore per quanto possibile, per cui vedevi tutto nero. E dei suoni che uscivano, quindi un po' di nero c'era, ma dentro eravamo tutti bianchi. Poi, quando gli ho spiegato chi eravamo, chi eravamo nelle vite precedenti, chi potremmo essere nelle vite fuori, maetono. Per fortuna perché a me sta storia delle messe in nero, io cioè, quando vuoi venire, no? Penso che a Gallarate è stato due anni a Gallarate era così conosciuto da tutti dal sindaco da tutti che riuscì a far mettere la locandina venite domenica dagli are Krishna al macellaio al macellaio sono entrato io con altri due devoti sono entrato e gli ho detto ciao io se e loro due in questa vita abbiamo la forma umana. Non siamo clienti. Siamo ambasciatori di un'informazione. Hai un karma pesante. Lo vuoi alleggerire. Ma perché? Pesante di qua. Perché tu, ogni animale che vendi ti prende un karma, lo vuoi alleggerire? No. Sì. Allora metti la locandina, la messa. <ride> gli fai chiudere il negozio, tiene famiglia, metti la locandina, infatti bo, c'è gente che veniva a fa, fare: Ma ha mandato il macellaio, ha fatto bene. Ma <ride> ha mandato il macellaio stavolta ha fatto bene. Poi ci ho dovuto. Dopo arrivata alla Digos quando ho detto andate a chiamare Lucianone. Lucianone arriva e fa, cosa c'è? Arrestatolo! È lui il colpevole. Cosa ha fatto Lucianone? Ha fatto veramente una trasmittente, ma si era dimenticato di tarare la frequenza. Penso che l'abbiamo visto, dico, di 23 anni dopo ancora diceva Lazzarun du Lazzarun. Quindi non tarando la frequenza, Radio Krishna sciabolava nell'etere, abbiamo interrotto Pertini, Vianello, Entra, stava tre minuti in un canale poi passava all'altro. Tinta, tintan, per quello che ci conoscevano tutti dopo. Siccome avevano rapito Moro e il Radio Gap dei, delle briate Rosse è riuscito a, in, a entrare in una cosa della RAI per 10 secondi con un messaggio, pensavamo che la nostra era una copertura di terroristi. Qua detto: Qui l'unico terrorista è Lucianone, arrestatelo subito, ergastolo senza processo. Ha detto: portatemelo via perché lui è il terrorista che non ha tarato, a lui fa. Anche quei due abbiamo tolto il sudore, io ho tolto il sudore, ho detto che fortuna, vuoi un po' i dolcetti? E beh, a questo punto ho detto are Krishna, no? si chiama Prasada il cibo, gli altri dolcetti così. Poi ho detto mazzone, ragazzi, beh, adesso giantarare la frequenza, quindi abbiamo perso l'audience. Eh? Eh, prima sciabolavamo nel lettere, Krishna is everywhere. Allora decido io da oggi faccio una meditazione, voglio andare in tutti i canali televisivi possibili immaginabili a parlare di Krishna, del karma, dell'alimentazione e dell'alimentazione vegetariana, sono tutti, tutti, alcuni ho chiesto io di andare e altri sono arrivati, vi racconto due tre dove sono andato io e due tre che sono proprio arrivati così, no? funari. Gianfranco Funari, faceva una trasmissione a mezzogiorno finanziato dalla Simmetal. Dalla, è dalla Simmetal, sì. Allora, tramite amici, riesco ad arrivare da Funari. Funari mi invita, mi fa ciao Alegrisna, di Alegrisna, alla romana de Roma. Mi fa parlare, gli spiego canzone, la pubblicità, a un certo punto fa oh. a me cerquetti mi ha convinto, da oggi sono vegetariano anch'io, a cerquetti di sapere una cosa, mo me cacciano, ma sì me te l'ha cacciato, però prima che lo cacciato ho fatto sei volte, una volta per par condicio eravamo io e un monsignore, tema, la reincarnazione lui è tu, qua è casa tua, vieni quando vuoi, dimmi l'argomento, reincarnazione, vado là. Cioè, sai, a Gio, dovuto mi dà, in cameria mi fa, tu mi dà Monsignore, sai, per, per, per c'è. Cioè. Allora arriva il Monsignore, il Monsignore mi guarda come se vedesse il diavolo, no? Allora io ho detto: beh, eh, facciamo parlare prima il Monsignore, no? Parla il Monsignore, dice che la reclamazione non c'è, non c'è mai stata, che Gesù è morto per noi, cose che sappiamo, no? Poi dice tu puoi. Io dico tre parole, mi interrompe. Un'altra parola, mi interrompe. Funari è un grande. Adesso lasciate il comando. mi fa a Cerque, aspetta un attimo. E fa a Monsignor. So duemila anni che sappiamo quello che dite, ma vuoi far capire quello che c'è da dire a A Monsignor tu pensa che mia madre che vivevamo a Milano cioè lei viveva cioè, una volta in centro incontra Funari gli va incontro gli fa Funari lui era gentilissimo con tutti eh. mio figlio partecipa alla sua trasmissione ah beh, siccome c'è un sacco di gente che partecipa ma come si chiama, Giorgio Cerqueti. ma è il mio grande amico allora mia madre domani mi fa ha detto che è un tuo grande amico e beh allora, ha detto vieni quando vuoi io volevo aprire un ristorante a 200 metri massimo di distanza dal Duomo. E allora c'era un mio amico che era un ristorante in via Stampa, che era una trasversale di via Torino. Adesso poi dopo l'abbiamo preso ma in un'altra trasversale dall'altra parte opposta di via Torino. Allora lui aveva un ristorante vegetariano e buon seminatore. Allora vado con quattro ore crisi. Io di cucina non capisco niente. Il proprietario Teo è un amico. Dico, guarda, quando è il giorno di chiusura? la Domenica, allora vengo verso le 11 e mezzo va bene, Sì, stai tranquillo perché questo andava a dormire. Da... Insomma, arriva alle 11 e mezzo Dico: le oh, Io mi siedo qui, o andate in cucina, se vale la pena lo prendiamo, se no, no. Mi siedo, le vetrate del ristorante, vedi la strada. Dall'altra parte della strada, chi è che abita lì? Io non lo sapevo. Enzo Tortola, che esce di casa attraversa la strada apre ed entra io vestito di bianco sembravo un cameriere <ride> etnico faccio ciao Enzo, benvenuto lui si guarda in giro vede che non ci sono clienti dico accomodati vuoi il menù del giorno? bisogna essere pronti Mi fa, cosa c'è? io ho detto vuoi che non abbiano la minestrina una tempestina per. Eh, cioè che, ah. Ah, guarda dammi quello che è il menù del giorno perché io sai sono andato a letto tardi poi sai hm? brodino caldo vado in cucina e faccio shh, c'è Enzo Tortola preparate una minestrina un'insalatina servo io mi siedo con lui organizziamo, eh. voi non vi fate vedere fin quando non lo dico io. Allora servo, mi siedo, fa posso mangiare con te? Ma come no? Fa ma non c'è nessuno, eh, la domenica non viene mai nessuno. <ride> è il giorno in chiusura, ma è mica gli ha detto il giorno in chiusura. Oh dopo un'ora che mangiavamo insieme, lui ha mangiato, veloce, una minestrina, un'insalatina, due grissini, quant'è? Gli ho detto offro io. Ma sei veramente una persona speciale. Mentre lui mangiava, aveva l'orecchio libero. E io ho predicato tre quarti d'ora. Allora, vuoi venire in televisione? Eh sì. <ride> Sono andato là in televisione, mi mettono in camerino con Costanzo. Sono andato anche da Costanzo. Tu prova a mettermi in camerino con Costanzo. io Costanzo. Non so che forma umana, c'è cioè la forma umana. Io dicevo a tutti: la forma umana è rara, mo ce l'hai. Chi ti ha detto che la ripigli? Mi guardava Costanza, ma io ho già preso i vostri libri, ma non li hai letti. Io li comprerei anche se sono le pagine bianche, non sono scritti, gli ho detto. C'è una battuta romana, oh. Ha invitato anche Costanza, detto. anche Magalli. Magalli mi ha detto una barzelletta. Magari, con quella faccia lì, si interessa molto al paranormale, vuole sapere la incarnazione, il mantra, tutto. solo che prima trasmissione fa, ah Gio, vuoi sapere la barzelletta? Sì. Ci sono tre yoghi sull'Himalaya, in meditazione, fa così, no? con la panzetta lì, così. Dopo 50 anni di meditazione, uno apre un occhio e dice, il tempo non passa mai poi richiude l'occhio e rientra in stato di meditazione quello al centro dopo 80 anni apre tutti e due gli occhi e dice Shh. il terzo yogi dopo 120 anni si alza ruota la storia e dice io con voi due vicini non riesco a meditare No, la stoia no, la stoia è quella erba cuscia lì quella che qualcuno ha preso no? eh. sono andato da Giuliano Ferrara quello grosso, linea rovente io rappresentavo i vegetariani e lui ha chiamato Fermariello senatore PC presidente dell'Arcicaccia Sì, sì, eravamo io e Giulia, no? Dice allora, eh, è simpatico, eh, Ferrara è molto intelligente. Dunque, allora qui abbiamo veramente il responsabile dell'Arcicaccia, per Salvatore e Giorgio Cerqueti, che rappresenta i vegetariani. Dico, ma come è andata a finire? Che lui ha detto alla sua, io ho detto alla mia. Giulia ha detto, stai attento, Fermariello, la prossima vita potresti rinascere tordo. Io ho detto, e se incontri i tuoi colleghi è finita. <ride> siccome eravamo a Roma a registrare eh, il giorno dopo siamo fermati all'autogrill, andiamo a prendere la spenuta d'arancio. Uno sorridente così fa. Vi ho visto ieri sera e, e indica uno del bar. Quello là, vegeta- eh, quello là non è vegetariano, è un cacciatore. Ditegliene quattro. Io sono con voi. No? Cioè, Fermariello Fermariello non parlava finita la trasmissione ho detto com'è sta storia che rinasco a Tordi poi ho seguito sui giornali che è morto io quando vedo i Tordi Fermariello no, dopo non dire che non te l'hanno detto quindi è stato a tutti i programmi possibili e immaginabili però c'avevo l'idea della radio, allora sono andato a trovare Claudio Rocchio e ho detto Claudio facciamo una cosa, tu sei un esperto della radio, creiamo una radio, Radio Crisna Centrale, abbiamo fatto una radio che trasmetteva due terzi d'Italia e siccome eravamo attaccati come frequenza Radio Maria, molti per sbaglio ascoltavano noi, <ride> molte suore, prete, no, è vero? Poi ho saputo che in Vaticano c'era uno che tutto il giorno ci ascoltava e faceva un rapporto diretto a Voitilla. Allora un giorno a, a Firenze Certosa, Certosa cioè, con la Certosa con i frati, vi la brindavano lì vicino. Dov'è la Silvia? Eh, raccontala questa, vieni qua Silvia. Raccontala questa agli Yare Krishna. Mi telefona il priore della Certosa dove c'erano tutti i frati e mi invita ad andarlo a trovare. Io gli ho no, ma vieni tu. Lui viene a pranzo e fa, certo che qui si mangia, io faccio da Dio. Ascolti. Inviti un priore, qui si mangia da Dio. Ma qui si mangia divinamente, abbassa un po'. Che... Ma vieni su a trovarmi. Ah, io ti ascolto tutte le sere alla radio. Sapete cosa ha fatto? La, è un capolavoro. Che... Sono 17 appartamentini dove ogni monaco ha il chiostro, Cosa? Quella di Firenze? Quella di Firenze? Eh Sta calmo, l'hai visto? (ride) Anch'io l'ho visto, io rimango calmo, l'ho visto. Ma non hai visto questa scena? Corridoio lunghissimo. Lui che mi prende sotto il braccio gli fa anch'io da giovane avevo il tuo entusiasmo. Lui aveva 65 anni, io ne avevo 35. Quindi 34 anni fa cioè lui fa, però guarda allora si guarda a destra, guarda a sinistra arriva il gatto il gatto arriva con la cosa così e lui fa, al gatto al gatto Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, il gatto Faglielo glielo dico tutti i giorni così come hai detto tu, la prossima vita prende la forma umana vai 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 <ride> poi sempre vestito del Krishna sono stato da Voitila gli ho portato la Bhagavad Gita lui l'ha letta cioè abbiamo un po' di contatti cosmici qui sono stato a tutti i programmi così ho detto Claudio facciamo sta radio e abbiamo fatto la radio poi volevo fare un mega festival a Viareggio. allora mi presento vestito da Krishna chiedo un appuntamento con la giunta entro in una stanza c'è tutta la giunta PC lei desidera io non so neanche, io chiedevo, voglio un incontro con la Giunta me l'hanno dato, Are Krisna, Are Crisna, apre tutte le porte, Passparto, passiamo io. Vorrei fare un festival alla Re ma dove? Qui, quando? L'8 a Goma? Ma l'8 a Goma, è, è la ricorrenza quella, non era vero, Intanto tanto si mente per, per. La ricorrenza è quella. Dove portare cinquanta mila euro, uno sta Allora un assessore fa portiamoli è un'attrazione, portiamoli il sindaco per fare la parte di quello comunista fa eh ma valutiamo chiamiamo il capo dei vigili se il capo dei vigili dice di sì così Uè, arriva il capo dei vigili potito Iascone mi guarda e fa cerquetti è un grande, mai visto prima cerquetti è un grande mi piglio la responsabilità finita la riunione gli dico ehi Iascone, diare Krishna. Lui, are Krishna allora ti garantisco che diventerai ricco e famoso dopo quattro anni gli ha fatto fare il nuovo codice della strada lui abbiamo bloccato via Reggio Moratti che ha la villa forte dei Marmi aveva organizzato una partitella inter via è stata rinviata di tre ore perché era tutto bloccato come aveva previsto il sindaco <ride> per 15 chilometri era tutto fermo sono arrivati invitati da tutta Europa 500 devoti abbiamo invitato Mr. Fantasy questi massari cioè tutte le televisioni quindi Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, sono andato ancora ultimamente a tutte le varie televisioni a parlare di karma, reincarnazione. L'ultima volta, dalla Dursa, ragazzi, io ero già nato con Medale, ci aveva chiesto degli ufo gli extraterrestri, gli estracomunitari. È meglio incontrare gli estracomunitari o gli extraterrestri? E lei ha detto questa frase, ma la ricordo Fa, oui, però fuori onda perché. Ci ha fatto un po' parlare, poi era lei e Brachino. Fa, Uè, ma lo sai? Perché Medai lavorava lì ha iniziato lui, in Mediaset li conosceva tutti bene. Ma lo sai che eravamo io, Memore Migi? Insomma, tornavamo da una serata a Firenze un UFO gigantesco ci ha seguito di notte per mezz'ora. Versione Barbara U- Usciamo con un pacco di totem, andiamo a distribuirlo tutto a Mediaset, totem, la rivista che facciamo io e Medail chi vediamo in corridoio? Boldi? Allora dicevamo lo conoscevamo già perché aveva già volato a me, poi conosciamo, ma lo conoscevo anche io per amici in comune così. Senti, una domanda. Vuoi carissimi, come va? Sai, spumeggiare. No, una domanda, dai, una domanda, ma tu hai visto un UFO? Poi lui ha detto: eravamo io, Barbara D'Urso, Memo Remigi tornavamo da Firenze eh? solo che a differenza della Dursa ha detto io mi sono cagato sotto ecco la Dursa non ha detto questo eh? quindi questi credono l'ultima volta che, che, che avevano telefonato a me e buongiorno sono Angela Pedrini canale il 5 eh? Dico, sì. vieni domenica in trasmissione? no grazie allora chiamo un'altra, un'altra sento un'altra voce va. ma Giorgio Cerquetti, Cerquetti, sì. È stato invitato da Vangia Beres. Sì, perché non viene in trasmissione domenica? Perché sono in Piemonte a Sommariva. Ah, terza telefonata, un'altra voce, perché poi lì nella redazione fa, no, chiamalo tu, perché. Un'altra che fa gentile. Giorgio Cerquetti, sì. Scusi, dov'è Sommariva Bosco? <ride> Provincia di Cuneo. Chiama la quarta. Potremmo fare un collegamento. Mandiamo la truppa? Manda la truppa. Uè. Non so chi c'è, Paolo c'era, no? Chi c'è? Tu c'eri? Alessandra c'eri? Eh? Allora vieni qua a sostegno, fai sostegno. Arrivano questi quattro, col pulmino gli abbiamo dato da mangiare che aveva cucinato anche Alessandra. Quindi ricordate, se venite alla Marcianella, cucina Alessandra, si mangia da Dio il gatto che dice Are Krishna abbiamo i gatti anche lì che dicono Are Krishna tre di questi quattro ha detto noi siamo tuoi ammiratori da anni se sentiamo a Tottenham", per cui nell'entusiasmo si sono persino dimenticati di farmi fermare la liberatoria per cui dopo la trasmissione io avrei potuto citarli per danni e farmi dare diverse centinaia di migliaia di euro cosa che non ho fatto perché sono un gran signore cioè, dopo questi rovinavano la carriera a me mi dovevano pagare, ma quelli lì. L'entusiasmo così, collegamento. Boom. Collegamento Barbara D'Uso, abbiamo in onda Giorgio. Poi questi fanno film Ciao Giorgio, cioè sì, no, io la conoscevo. No, io conoscevo, ma il loro vado. ciao Giorgio, io ciao Barbara, come stai? Bene, dormito bene, eh? Digerito. Conoscendo bene le regole della diretta, cosa ho fatto io? Il furbo, al Lo fanno loro faccio anche io. Mi sono messo con 200 persone circa dietro, che erano quelli del seminario. E tre bambini. Uè, fortuna volle che c'erano tre bambini tra gli 8 e 9 anni. Me li sono messi davanti e ho detto allora Giorgio racconta la tua storia che mi hanno detto deve essere molto affascinante. Gli ha detto a medaglia. Dunque io, no, quando avevo la loro età, mi sono 54, ah, ho cominciato a ricordare le vite precedenti. Se non che, loro a me che faccio la diretta e a lei hai un microchip una specie di amplifon che senti la voce del regista quando è partita la pubblicità si sente una voce toglietegli coi bambini <ride> allora dico bambini sì, perché... mandare i bambini in televisione a dire quando aveva la loro età alle tre del pomeriggio che è l'ora dove c'è il picco dei bambini sai quanti bambini fanno mamma anch'io ricordo <ride> Riprende la trasmissione, io mi presento con due libri. No, e appresso: oh, no. La prossima vita e la scienza eterna e incarnazione. Conoscendo le regole della riretta ho fatto il furbo ragazzi. fai il furbo anche voi, fai anche che Allora, Riminza fa. Dunque, allora, Giorgio, stavi spiegando no? che hai ricordato le vite precedenti. Guarda, siccome non si può spiegare tutto in una trasmissione, ho scritto due libri: La scienza eterna e incarnazione e La prossima vita, come programmare consapevolmente la prossima incarnazione ah bello, interessante, entusiasmante attraente così. bene adesso Giorgio rimane in onda che c'è un altro stacchetto pubblicitario e nello stacchetto si sente ma cosa fa questo? toglietegli i libri <ride> si fa pubblicità da solo vai, vai ragazzi le- oh, vai, vai. devono essere quattro collegamenti al terzo vi faccio trovare <ride> Seduto per terra, il marito della sorella di Vetulia. Che eravamo passata a biela, mi aveva appena regalato una giacca blu. C'aveva una camicia azzurra, giacca blu da meno. Già mi sono seduto per terra e ho detto: Adesso insegno la meditazione, respirare lentamente. Sta poi iniziando il quarto collegamento. C'è chi Paone, pagato. Per, come i Doberman salta al centro lì di dove stava la, facendo il verso della scimmia interrompe, non si capisce un peffero taglia una comunicazione e salta tutto io lo vedo perché io mentre parlo ho lì sotto uno schermino dove vedo la diretta no? c'è che paura che fa, fa, fa la scimmia no? poi ho saputo dopo che siccome c'era anche Sgarbi Sgarbi ha detto ecco finalmente c'è chi Paone ha rivelato chi è veramente. No? E a me gliela ha data proprio la battuta, no? La sera finita la trasmissione, vado a Milano a fare Totem, ogni tanto andavo a fare la diretta. Sono anni che C'è chi Paone chiedeva a Medai se poteva partecipare a Totem. Quella sera, la stessa sera, entro in studio e chi vedo? C'è chi Paone appena mi vede mi fa caro Giorgio tu lo sai parole sue tu lo sai che la televisione è un circo e, ma tu lo sai che io sono per il circo senza animali? <ride> oh è iniziata la trasmissione ho ricevuto un sacco di mail di gente che aveva visto prima lui e dopo la stessa. è tutto favorevole Giorgio è che ti ho maestro ti seguo da anni Giorgio dice le cose e là era pagato per fare per interrompere, perché se in televisione parli di cose esoteriche l'audience va su, poi a un certo punto devi sbracare, se no si capovolge un sacco di gente. Cioè, ma tu ti ricordi cosa avevo detto prima, quei libri, i bambini? Ah, tu quello che non hai sentito è toglietegli i bambini, ma cosa fa questo? Si va, toglietegli i libri, non può toglietegli tutto, lo so. Eh. Il register, no? quindi siamo per la diffusione cosmica della conoscenza nessuno è obbligato riprendiamo alle tre chi vuole all'una c'è il pranzo chi vuole chi vuole dire un giorno un giro fa bene chi lo dice Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
1: Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio.
2: Il pensiero Zen di oggi. Quale quell'autentica? Disse Wang Ni. Se un uomo dormisse nel fango, i lombi gli dorrebbero fino a quasi a morirne. Si può dire lo stesso per l'anguilla? Se qualcuno vivesse sugli alberi, tremerebbe di paura. Ma si può dire lo stesso per la scimmia? Chi conosce la vera dimora? Gli uomini mangiano animali erbivori. I cervi si cibano d'erba. Il millepiedi si delizia dei serpenti. Il gufo trova i topi deliziosi. Chi conosce il gusto autentico? Le scimmie si accoppiano con le scimmie, i cervi si uniscono ai cervi, i pesci nuotano in gruppo. Mao-Kyang e Li erano considerate bellissime, ma i pesci, nel vederle, si lanciavano nel fondo degli abissi. Gli uccelli volavano in alto e i cervi scappavano. Chi conosce la bellezza autentica? Radio Yoga Network chiocciolagmail.com
3: letteralmente radio yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network Chiocciola Buon ascolto!